0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain, un levier de croissance
1: plutôt qu'un Maintenant, il y a du Traffic Manager, il y a du SEO, euh, il y a des Community managers pour faire du contenu, etc. Ça répond à une spécialisation des métiers.
0: Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre. ça va très bien, ça va très bien. On enregistre toujours à distance. Euh, là, mais on est toujours très content de, de, de se rencontrer, euh, même en, en distanciel. Et Eric, bah, déjà, j'ai envie de te remercier grandement d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yanniro. Et en plus, tu euh, arrives entre guillemets par, euh, j'allais dire, je ne sais pas si je peux dire ça, la voix royale, j'en sais rien. Mais en tout cas, tu es issu de notre tradition de recommandation d'invités et euh, on prend en profite pour saluer Rassam qui nous a mis en relation. Donc, salut Rassam, et puis un grand merci, c'est grâce à toi qu'on peut enregistrer aujourd'hui ce super épisode. Et euh, du reste, euh, je vais surtout te laisser présenter ce que tu fais chez Decathlon et, et peut-être présenter Decathlon en quelques
1: chiffres. Tout à fait, alors Decathlon, euh, la plupart des auditeurs je pense connaissent, c'est un, un groupe leader dans le, dans le retail, dans la distribution d'articles de, de sport, on est aujourd'hui présent dans plus de 60 pays avec 90 000 employés. Effectivement, ça fait pas mal de monde. Et pour ma part, je suis sur la partie décathlon technologie, donc la partie tech, c'est-à-dire tous les profils d'ingénierie, product management qui travaillent à la fois sur des outils qui permettent de faire de la supply, que les outils qu'on retrouve en magasin, de passage de caisse, que le site e-commerce, que les différentes applications qu'on développe à destination de, de nos collaborateurs, ou en tout cas, de, et aussi de, pardon, de nos clients. Mmh. Voilà. En termes de, de, de taille, ça représente en France, euh, sur des profils permanents, environ 1200 personnes, euh, donc en tech, et euh, sur la partie internationale, dans les pays où on a des équipes, et c'est dans les euh, 500-600 personnes euh, qui, font, qui exercent ce type de métier.
0: Et, et alors, je, je, c'est une première pour nous d'ouvrir ce podcast à des, à des entreprises qui sont un peu plus grosses que le millier de personnes, voire beaucoup plus grosses dans le cadre de Decathlon. Et, et je voudrais juste en profiter pour partager aux auditeurs et aux auditrices ce qui nous a fait dire, allez, ouais, on y va. Alors déjà, d'une part, parce que je pense que le, le, le mot est dans la place, enfin j'allais dire tout le monde le sait, Decathlon, c'est un peu la plus start up des grands groupes quand même, il y a beaucoup, beaucoup d'innovation beaucoup d'agilité, beaucoup de choses très étonnantes qui sont faites en interne. Euh, D'autre part, il y a la zone de Decathlon dans laquelle tu opères, hein, qui est vraiment très tech. Hein, donc, euh, il y a des parallèles qui sont évidents à faire avec des, 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 l'écosystème startup que tu connais bien, par ailleurs. Euh, et enfin, euh, ça paraît logique, mais toute la, toute la raison pour laquelle, en fin de chaque épisode, on demande à nos invités euh, qui est-ce qu'ils aimeraient voir passer devant le micro, c'est parce que quand on a des gens qu'on trouve fondamentalement passionnants et qu'on leur demande qui est-ce qu'eux trouvent fondamentalement passionnant, on a quand même peu de chances de se tromper et cet épisode franchement je pense qu'il ne va pas nous faire mentir parce qu'on a trouvé, alors vous le savez déjà si vous avez lu le titre, euh, un, un angle mais que j'aurais jamais imaginé qu'on allait aborder dans un épisode et pourtant Dieu sait qu'il y a des choses à dire. Aujourd'hui on va parler des job titles, des intitulés de poste et si vous vous demandez mais est-ce qu'on va vraiment être capable de faire un épisode entier là-dessus Oh oui et est-ce que ça a de l'importance de dans votre job de, de RH ou de, de, de chief people officer ou assimilé Tout à fait. Peut-être, Eric, deux mots là-dessus, parce qu'on euh, on, on a effectivement un peu tourné autour du pot et on s'est regardé en préparation de l'épisode en se disant, mais bien sûr, mais c'est ça dont on, on doit parler. Et j'aimerais bien savoir, toi, qu'est-ce qui, qu qui a allumé la flamme
1: ouais, non c'est vrai que c'est assez... Euh... C'est peu commun comme sujet de podcast, peut-être. Alors, j'ai pas tous les chiffres en tête, mais euh, c'est un sujet très spécifique, en tout cas. Euh, Est-ce que c'était évident quand on a discuté en début de conversation, quand on s'est rencontré euh, par téléphone euh, Peut-être pas. Et c'est vrai qu'en brainstormant à la fois sur euh, euh, différents sujets RH du moment, sur moi, sur quoi je bosse chez Decathlon actuellement, sur euh, plein de différents axes, euh, je me rappelle que tu m'as dit, « Ah, mais tiens, les job titles, c'est intéressant. » Ça me fait penser à quelqu'un qui me parlerait euh, euh, de spécialisation euh, euh, sur euh, des pistaches et qui connaîtrait toutes les différentes variétés de pistaches et il y a un beau magasin de, de pistaches spécialisé là-dedans et on prend un sujet, on va dans les détails et, 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 et ça peut être passionnant. Euh, tu vois, je me rappelle que tu m'as fait cette analogie qui est intéressante et en fait, c'est ça quoi. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, euh, je dirais, euh, en tant que RH, soit à travers le recrutement Soit à travers les évolutions de carrière, soit à travers la veille qu'on a sur les métiers du marché, sur tiens, où est-ce qu'on doit développer les compétences des collaborateurs de son périmètre, euh, et ben on est de plus en plus, euh, je veux dire, bombardé. Je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, mais en tout cas, depuis quelques années, on a des tonnes de job titles, d'entités de poste, de Chief Happiness Officer à MLOps à. Euh, euh, SEO, marketing manager, enfin ça s'est spécialisé, ça s'est euh, enrichi énormément et on peut euh, parfois perdre le pied. Euh, moi, quand j'ai commencé euh, à travailler dans le RH Tech en, en cabinet, a plus dix ans, euh, les profils qu'on avait, pour simplifier, c'était euh, MOA, MOE. Dans MOE, MOE, on avait des devs, des archives, des database administrateurs et... MOA, on avait de la MOA, on avait des chefs de projet fonctionnels et c'était à peu près tout j'exagère un peu mais c'est ça tu,
0: tu sais ce qui me fait rire c'est que je me ouais. demande si les, les, les plus jeunes de nos auditeurs savent même ce que c'est que MOA, MOE et AMOA donc maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, assistance à maîtrise d'ouvrage, qui même quand on donne ce qu'il y a derrière le sigle, est, euh, peut être un peu cryptique quand on n'a pas l'habitude. Mais je te, je te laisse continuer, c'est drôle de voir justement tout euh, à fait, comment on a pris l'habitude de, de, de dénominations euh, qui sont censées recouvrir une réalité, alors que ce n'est pas marqué dessus en vrai. Je te laisse continuer, pardon. Mais
1: il, il représentait une réalité qui était effective à l'époque, c'est-à-dire que sur... Et là, on ne va pas parler que de texte, je pense, dans l'épisode, j'espère, c'est vraiment les intimités de poste, mais en tout cas, ce qui est intéressant de noter, c'est quand même... Euh, les métiers tech, en tout cas la tech a évolué énormément, on passait de méthodologie euh, en cycle en V où il fallait faire 6 mois de spec euh, qui était dicté par le métier et puis après euh, 12-18 mois euh, de dev et ça c'était la, la MOE qu'il faisait et en fait euh, ça reflétait une réalité, puis l'agile est arrivé avec les startups il faut euh, développer un peu euh, montrer des choses aux aux, aux sponsors, aux investisseurs euh, travaillent sur des nouveaux produits donc il y a l'agile qui est arrivé et l'agile par exemple a créé des nouveaux métiers euh, Product Owner, Scrum Master qui sont plus des rôles hein, spécifiquement en fait hein, d'ailleurs dans, dans la méthodologie agile mais c'est aussi euh, les rôles viennent et donc là on y arrive, tous ces nouveaux rôles et, ils viennent de différentes euh, je dirais réalités du marché qui sont à la fois du à bah, là j'ai évoqué l'évolution des méthodologies mais on pourrait évoquer aussi tout simplement la spécialisation euh, des métiers, tout ce qui est data, big data, avant on avait un database administrateur, aujourd'hui on a tel volume de données qu'il faut savoir les euh, trier, data engineer, enfin en tout cas les, aller les chercher, data engineer, les modéliser, data scientist, et les analyser, les présenter, data analyst. Et finalement ça, ça n'existait pas avant, et on peut sortir de la tech avec du marketing bah effectivement, on faisait du marketing publicitaire à l'ancienne, maintenant il y a du traffic manager, il y a du SEO, il y a des community managers pour faire du contenu, etc. Et ça, ça répond à une spécialisation des métiers aussi, donc il y a une réalité du marché évidemment.
0: Et, et peut-être si, si on commence par là, parce que vous l'avez compris, euh, Donc euh, l'idée c'est d'aller vraiment en profondeur sur le, sur le sujet, à la fois pour le comprendre intellectuellement, euh, mais aussi parce que n'importe quelle entreprise qui embauche va devoir se positionner sur la question du job title, enfin, depuis votre premier stagiaire euh, jusqu'au millième employé, Donc euh, l'un dans l'autre, c'est pas comme si on n'y était pas tous et toutes exposés. Euh, et l'idée c'est donc à la fois de comprendre un peu ce qui se trame derrière ça, ce qui se couvre et aussi très pragmatiquement euh, les impacts de, j'allais dire, de, de, de bien définir ces job titles ou de les définir de manière un peu, euh, peut-être, euh, moins euh, assidue, enfin, je sais pas comment dire, donc un peu essayer d'envisager de, tout, tout, ce, euh, tout cet horizon-là. Pour commencer, par le commencement euh, je pense que tout le monde l'a vu, notamment l'écosystème startup. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de, de job titles très différents. Euh, on a eu affaire à une multiplication euh, des titres, euh, très souvent en anglais. Bon, bah, ça vient de la Silicon Valley, donc on ne sera pas surpris. Et. Euh, tu as noté une des premières raisons qui est euh, la, la création de jobs. Euh, oui, le community management, ce n'était pas quelque chose avant. Ou la, la, la segmentation des jobs. Euh, quand on parle des, euh, de, du cycle de vente, avant on avait des vendeurs, maintenant on peut avoir des, des SDR qui vont faire la première partie, des gens qui closent, etc. Il euh, y, y a une question d'expertise. Tu me disais qu'il n'y a pas que ça. Qu'il y a aussi une question de la, de la quête de sens et d'arriver à avoir des, euh, des frontières claires autour de ce qu'on fait finalement au quotidien. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui est générationnel Enfin, c'est quoi ton, ton avis sur la question Bien évidemment, ça n'engage que nous, hein, comme avis. On n'a pas la science infuse là-dessus. Mais bah, est-ce que tu ouais, peux nous partager cette lecture de la situation
1: C'est notre avis quand on en a discuté ensemble, mais c'est aussi le reflet même de certaines études. Hein, c'est que la population active aujourd'hui, donc principalement euh, des, les, en tout cas entre 25 et 40 ans, euh, en tout cas cette population-là, les millennials, euh, euh, donc celle qui est sur le marché et qui va continuer à être sur le marché pendant pas mal d'années, euh, accorde, euh, est différente que la génération effectivement précédente euh, 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 des boomers et, et de ceux qui ont suivi, sur qu'est-ce que j'attends de mon job et de ma carrière. Ils accordent beaucoup plus d'importance à des métiers qui va euh, donner du sens à leur carrière sur les évolutions, mais même sur aussi la, la, la spécialisation qu'ils auront. Et également, donc ça c'est le premier niveau, c'est qu'il y a cette quête de sens quand même, euh, de, je dirais, d'aller casser avec l'entreprise traditionnelle à la fois sur, tiens, c'est quoi mon métier Qu'est-ce que vous me proposez euh, comme évolution de carrière Aussi euh, euh, sur euh, une notion que, et ça j'aurais pu commencer par là, euh, ces profils-là, ne vont pas rester toute leur vie dans la même euh, entreprise. Oui, du coup, forcément,
0: euh, dire « je travaille à la SNCF », c'est plus suffisant.
1: Exactement. Et euh, ça vient en tout cas, euh, peut-être, c'est difficile de dire, peut-être en numéro 2, mais ce qui est important, c'est « je travaille à la SNCF avec tel métier qui peut être identifié avec d'autres personnes qui sont sur ce même métier dans d'autres entreprises et qui pourra aussi m'aider à être identifié par d'autres entreprises quand je voudrais bouger, euh, 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 comme étant à tel niveau dans tel type d'expertise. Et euh, ça effectivement, donc il y a une notion, euh, euh, je dirais, de euh, donner du sens, être précis sur les mots et pour comprendre effectivement euh, euh, bah, où, où on va quand on, quand on va rejoindre une nouvelle entreprise. Mais aussi qu'il y a une forme de standardisation. Et tu parlais de l'anglais parce que c'est vrai que ça, sur les métiers textes ça vient de c'est vrai de, des US, mais aussi parce que ça, ça montre bien qu'on standardise même le wording euh, pour effectivement s'y retrouver à un niveau macro, à un niveau marché, pas juste euh, j'ai tel type de telle entreprise et, et, et quand je le transpose arrière à, à l'extérieur, personne ne comprend quoi. Et, voilà. donc et, et, il y a l'aspect marketing euh, voilà. c'est vrai
0: que... et, et, mais même voilà. pour rester sur le côté vraiment un peu profond et sur le sens euh, il me semble que chez Decathlon pour le coup toi c'est quelque chose sur lequel euh, tu, tu as des, des chantiers en cours que d'arriver à redonner euh, j'allais dire des couleurs différentes à un, à un ensemble qui est très grand qu'on pourrait appeler la population IT en réalité
1: oui c'est exactement ça effectivement donc euh... Il y a plusieurs, je dirais, sujets derrière la volonté, de, comme tu dis, de remettre du sens ou de, de faire évoluer les titres. C'est effectivement déjà ben, permettre aux collaborateurs euh, ben, de bien se recentrer sur leur expertise et qu'on leur donne derrière les moyens de se développer encore avec de la visibilité sur l'évolution. Mais même ensuite aussi pour l'entreprise, et là je, je bascule un peu côté entreprise business, de dire ben, « bah tiens, euh, euh, je suis capable d'évaluer euh, dans mon périmètre IT » Combien j'ai de développeurs Combien j'ai de data engineer À quel niveau de seniorité, euh, euh, Comment ils vont servir, en fait, mes challenges aussi que business ou en tout cas technique euh, qu'on a Et ça aussi, c'est des fondements pour euh, être encore meilleur sur euh, des notions euh, de GPEG, donc de gestion de, des, 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 des compétences. Euh, euh, voilà, donc je pense qu'il a, y, a, y a effectivement... Euh, on parlait juste avant de l'attractivité. Il faut attirer les candidats avec les bons titres, etc. Donner du sens... On a pas. je fais une parenthèse donc on y on n'en a pas trop parlé, mais aussi l'aspect culture, En hein, parler le sens, mais c'est pas juste quel est le métier, mais c'est quel est aussi, euh, je dirais, euh, la, la philosophie de travail de l'entreprise que je vais rejoindre. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a eu des, des métiers avec des titres un petit peu attractifs et il faut savoir où mettre la limite. Mais aussi pour l'entreprise, il y a un effet bénéfique en disant, bah, ok, euh, effectivement, euh, derrière, je crée, je crée un référentiel qui fait du sens pour mes collaborateurs, en fonction du marché, mais aussi en interne euh, pour avoir une meilleure visibilité sur mon organisation et, euh, et voilà.
0: Et, et alors, je vais, je vais prendre un peu ma casquette sciences humaines quelques minutes pour euh, mettre l'accent là-dessus, parce que je trouve que c'est c'est intéressant, toujours intéressant de comprendre un peu les fondamentaux de, de ce qu'il y a derrière. Euh, parce que c'est vrai, alors c'est pas du tout ce que tu as dit, mais on pourrait euh, entendre des choses du genre « Ah là là, les jeunes générations, ils sont pénibles <rire> », alors que nous, on se posait pas la question. Mais en fait, si on observe des, des mouvements sociétaux au global, euh, beaucoup de choses vont dans ce sens euh, alors, Je ne sais pas si je pourrais le, le, le synthétiser facilement, mais euh, en ce cas, dans mes propres, euh, ma propre perception des choses, il y a quelque chose de l'ordre de, si on n'arrive pas à nommer quelque chose ou qu'on refuse de nommer quelque chose, euh, on, on le rend invisible. Euh, je pense à, à toute l'évolution qu'on a eue sur le genre ou la sexualité, les personnalités non-binaires ou, ou des formes de sexualité qui sortent de euh, lesb lesbiennes, gays, trans euh, ou euh, hétérosexuelles, etc., euh, c'est aussi une manière de permettre à une partie de la population euh, qui, est qui ne se retrouve pas dans ces dénominations-là de dire Ben bah non, oui, si, bien sûr, vous avez le droit d'être comme vous êtes, de faire ce que vous voulez, etc. Ça, c'est quelque chose de très sociétal. Remis dans le monde du travail, euh, ce qu'on comprend très bien, c'est que, je vais prendre l'exemple à l'extrême, si on a une grosse population très vaste qui s'appelle les devs ou l'IT, euh, sans prendre en considération l'ancienneté sans prendre en considération l'expertise sans prendre en considération qui fait quoi là-dedans il y a des architectes, il y a des devs, il y a des data analystes etc. C'est aussi une manière d'expliquer enfin sans faire exprès, de, de dire à toutes ces personnes-là, bon, en fait, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, c'est pas très important, l'ancienneté, c'est pas très important, la hiérarchie, c'est pas très important. Alors qu'à l'autre bout du spectre, en délimitant bien les bords de, des rôles professionnels, on est capable de dire, bah, dans cette grande chorégraphie de l'entreprise, ton poste sur le terrain, c'est ça. Et, et on le sait. Je, je sais pas ce que, que tu en penses.
1: Hein. Je suis complètement d'accord. Euh, euh, c'est exactement ça. Il y a une forme de reconnaissance euh, quand même, effectivement euh, je suis pas juste dev, je suis dev front-end euh, je suis pas juste ingé, euh, je suis effectivement data engineer, donc on reconnaît l'entreprise reconnaît ma spécialité et l'impact que j'ai finalement parce que c'est ça, c'est quelles sont mes compétences à quel niveau d'impact, euh, comment j'exécute les choses, quel est mon niveau de collaboration donc on, on définit effectivement euh, eff ce qu'on attend euh, d'un profil avec plus de finesse et on donne des perspectives et effectivement on euh, Quelqu'un qui a euh, euh, 10 ans d'expérience sur le métier X euh, ou euh, 6 mois d'expérience sur le métier X, si on les met dans le même panier et même si on drive leur performance de la même manière, euh, bah, personne n'a y gagné. Et il y a, a l'aspect, je, re, je reviens vraiment sur l'aspect reconnaissance parce qu'il y a à la fois, comme tu l'as dit, la spécifier ce sur quoi tu euh, travailles, évidemment, quel est ton impact, dans quel périmètre. Et aussi l'aspect level, tu le disais bien, euh, bah, effectivement, j'impacte une équipe, plusieurs équipes, j'ai un directeur level euh, où je ne suis plus sur un chemin d'expertise. Bon, pour en parler plus en détail euh, plus tard, effectivement. Mais ça, c'est aussi des moyens, ne nous le cachons pas, euh, de reconnaissance. Et la reconnaissance, c'est ce qui permet aussi euh, euh, bah, d'avoir une meilleure rétention, d'avoir un meilleur engagement des collaborateurs, euh, de clarifier les choses aussi, parfois, entre le leadership et le collaborateur. Bah, à tel niveau dans tel job j'attends ça on se l'écrit on est d'accord et puis la personne qui dans une autre BU qui a à peu près le même job à tel niveau ben on attend aussi la même, la, la, la même chose de cette personne on, on, il y a une question de fairness d'équité qui est aussi importante et qui, euh, et qui je pense euh, permet de, de mettre de la stabilité et, euh, et d'être euh, effectivement de, 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 après de se focaliser sur ce qui est important une fois que sont le métier est vrai voilà.
0: Et, et alors, à cette étape, j'espère qu'on vous a euh, convaincu, en tout cas, c'est une conviction profonde que nous partageons, Eric et moi, euh, de l'importance de, de se bien se poser quand on définit un, un, un titre de poste au moment de recruter, parce qu'il y a toute cette symbolique qui est embarquée. Juste après, se pose la question de d'accord, très bien, mais qu'est-ce que je mets Parce qu'une fois qu'on a dit ça, ça ouvre toute la question terriblement difficile d'organisationnel et sémantique de ce qu'on met. Et. Je pense que la meilleure manière, en tout cas, c'est celle qu'on va essayer de prendre, de d'attaquer de, le sujet, c'est de parler, euh, de, je ne sais pas si on peut parler de dérive ou d'excès, mais en tout cas de surenchère qu'on peut trouver euh, dans la culture euh, startup, dans la culture tech, euh, des job titles, où là, pour le coup, on va trouver des gourous, des héros, des ninjas de la tech, euh, des bras droits du CEO qui sont en fait stagiaires ou assistants personnels, euh, etc. Et Certes, on le sait, on l'a répété, je pense, à un épisode sur deux, euh, les, le, le marché du travail dans, dans les métiers de la tech euh, ou les métiers start-up en général, y compris les métiers sales, sont très tendus, donc euh, les entreprises rivalisent un peu d'imagination pour essayer d'attirer des personnes talentueuses. Mais la, la frontière est un peu fine entre le moment où euh, on, on met un joli paquet cadeau autour du, euh, du job et le moment où le paquet cadeau est en fait euh, une, un leurre parce que, euh, c est, c est, ou quelque chose d'absurde et d'autres dérives. Qu'est-ce que ça t'est justement cette question de euh, la, la surenchère qu'on a pu trouver dans, le, dans les métiers de la tech euh, sur euh, les, les titres
1: il ouais, ouais, y, y a même eu des études il y a une étude Indeed qui a, lu euh, qui, qui, est effectivement, qui a constaté mais vraiment une multiplication par 3 ou 4 hein, quand ils font une analyse sémantique hein, des, des job titles sur les métiers de la tech T as évoqué guru, genius euh, hero, euh, rockstar, ninja après euh, c'est euh... On n'est pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien. C'est oui, vrai que c'est clivant. En fait, c'est un peu polarisant. Je pense qu'il y, y a quand même quelque chose de très positif euh, euh, par rapport à le fait que certaines boîtes ont commencé à écrire euh, euh, héros, euh, ninja au lieu d'ingénieurs parce qu'ils euh, ont reconnu aussi l'importance du job. Et quand on est une startup et qu'on a des belles idées euh, qui viennent du business, mais que derrière, il nous faut des personnes expertes pour développer en tel langage, mais effectivement, le, le, la personne qui vous rejoint, c'est une rockstar. C'est un héros. <rire> la personne va avoir un impact important. Et on parlait de la culture, donc il y a un aspect de reconnaissance où effectivement, ça a mis en avant que ces métiers de la tech qui étaient un petit peu avant euh, relayés de côté euh, sont importants et c'est eux qui sont créateurs de valeur aussi. Donc, je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont retrouvées là-dedans parce qu'ils sont dit « Ok, euh, voilà, je ne suis pas juste… Euh, » Euh, développeur dans mon coin et, et, et on, on regarde de haut mon travail, non donc ça c'est super positif aussi euh, je pense que ça euh, euh, que ça, per, ça ça illustre bien l'aspect culture dont on a parlé c'est à dire que bah, très bien je vais pas être dans tel milieu bancaire euh, effectivement dans les banques, ils ont pas posté Rockstar les banques dans euh, quand ils, ils ont recruté un ingénieur en développement logiciel Pe
0: peut-être chez Conto, chez Shine mais euh,
1: voilà. <rire> Mais exactement, mais, et, et, mais, mais ils ont raison aussi de le faire sur l'attractivité, parce qu'effectivement, euh, le développeur qui va rejoindre les, les, les boîtes que tu as citées, avec si c'était Rockstar dans le titre, eh ben il y a des personnes qui vont s'y retrouver en disant OK, mais en fait ouais, il y a une culture cool, euh, un peu pop culture, pop tech culture, on va le dire comme ça, et, et ça, et ça m'indique que je vais pouvoir m'épanouir et qu'on va me valoriser. Donc je pense qu'il y a le move euh, et des personnes se, se, se retrouvent là-dedans. Après, effectivement, il y a l'effet euh, aussi certaines personnes. Alors, hein, pour x personnes qui sont retrouvées dans ce titre, il y a peut-être y personnes euh, qui se sont dit :« Bah tiens, mais c'est pas flou. Euh, Qu'est-ce que c'est que d'être ninja, euh, ninja euh, dev euh, ?» Ou alors, je me reconnais pas dans cette culture euh, parce que euh, on a mis, euh, je sais pas, euh, genius et euh, je dis, Bah tiens, c'est peut-être des personnes. Je sais pas, j'invente euh, des personnes qui sont euh, euh, trop un petit peu. » Je sais pas prétentieux. Je, enfin, il faut aussi voir le 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 côté à la fois du coup flou sur le contenu et puis aussi euh, à, à double tranchant. Et j'avais tiens j'avais un, un exemple aussi euh, là-dessus euh, sur des side effects, des effets de bord euh, euh, qu'on qu n'a pas forcément en vu quand on utilise ces titres. Il y a il y a buffer euh, qui est assez connu dans le milieu de la tech euh, qui, qui euh, qui pendant longtemps appelaient euh, leurs devs, leurs ingénieurs « hackers euh, ». C'était le titre en interne, donc effectivement, il y a un aspect, on casse les choses, on, on va de, on, on, ça, ça, ça parle un peu de la culture. Et euh, ils avaient du mal à recruter des profils féminins, ce qui est assez classique en tech. Bon. Euh, ils ont réfléchi à différentes solutions, et effectivement, ils sont arrivés à se dire, tiens, on va, on va, on va changer de titre, on va arrêter de dire « hackers ». On va dire euh, engineer Alors, Ils ont hésité tant en ingénieur et puis dev, mais ils ont mis engineer Et ils ont eu, euh, ils ont pu observer vraiment un gap des candidatures féminines suite à ce change. Parce que hacker, ça sonne euh, très masculin. Euh, masculin avec son hoodie euh, dans euh, dans une euh, voilà euh, très tard la nuit entre de hacker les trucs et, et, et les, les, les profils féminins se reconnaissaient pas là-dedans. Donc il faut bien réfléchir aussi quand on est euh, effectivement euh, euh, dans des titres euh, qui vont sonner avec la culture qui vont être euh, accrochés marketing euh, sur certains profils il faut aussi se dire bah, tiens je target certains profils donc c'est bien il y a un aspect culture personne est un peu hein, en marketing mais aussi euh, par exclusion qu'est-ce que j'exclus de mon euh, de mon euh, de mon marketing du, du job title il faut être attentif à ça
0: ouais, c'est très intéressant euh, tout, tout ce que tu soulèves et ça euh, tu l'as dit toi-même on est euh, on a c'est pas une question de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Il faut juste regarder, en fait, les rouages qu'il y a derrière certaines tendances et voir qu'est-ce que, comment est-ce que vous souhaitez vous positionner par rapport à ça. Donc là, ce qu'on en retient de cette, cette récente un peu surenchère des, des, des job titles, là, tu disais, ouais, plus 400% de titres un peu bizarres euh, entre 2015 et 2019 sur l'étude Indeed. C'est assez, assez intéressant, on dit, dit comme ça. Il y a le, le, le bon et les effets de bord. Dans le bon, c'est euh, de, de valoriser, pour ce que c'est, l'impact de certains jobs. C'est une manière de, de, de mettre en avant certains profils qui ont effectivement beaucoup de, de sens et de ne pas les, les noyer dans de la masse. Il y a aussi euh, l'approche marketing dans le sens noble du terme, c'est-à-dire... Euh, c'est pas un hasard s'il y a beaucoup tu parlais de culture pop euh, c'est aussi une manière de se connecter à des candidats et des candidates de dire voilà on sait très bien que ça va être une population qui a 25-35 euh, qui est assez connectée à la culture pop peut-être un peu geek sur les bords et donc quand on dit ninja ça éveille un, un imaginaire qui, 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 qui est intéressant Enfin, en tout cas ça donne l'impression euh, tiens je, je me reconnais euh, donc c'est un vecteur de de, 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 de connexion aussi euh, ce que tu as dit aussi qui me plaît bien c'est qu'il y a mécaniquement, euh, il faut garder en tête que le job title peut-être, doit être, je ne sais pas, euh, une, une, une excroissance de votre culture. Euh, tu parlais du dev à Woody. Euh, moi je pense à Jack Dorsey de Twitter immédiatement, euh, c'est un truc, d'arriver en rendez-vous avec un Woody. Ça, ça veut dire quelque chose, de la culture, d'une forme de, 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 de revendication, etc. Le job title aussi. Euh, qui soit austère qui soit fun etc mais tout en gardant en tête ce que tu le disais et là on va retomber dans les bonnes pratiques marketing en général c'est qu'un bon marketing doit être clivant bien sûr euh, pour pas être trop flou enfin euh, pas trop euh, diluer le message mais réfléchissez bien à à Qu'est-ce que vous clivez, j'allais dire, dans votre job title Est-ce que un poste qui est euh, qui a une conscience trop masculine va pas vous aider euh, dans le travail d'équilibrer un peu euh, les genres dans, dans un métier euh, Est-ce que vous allez attirer des gens qui sont euh, qui ont des caractéristiques particulières parce que vous créez de la résonance avec ces caractéristiques particulières Est-ce que vous êtes content de ça ou pas Enfin, il y a, y, a, y a tout ça, quoi, euh, et dont euh, l'exemple que tu donnais de qu'est-ce qui se passe quand Buffer passe de hacker à engineer. Tout à fait. Ouais.
1: Fait.
0: Et, et alors, un autre sujet, toujours dans, dans, en prenant le, le bout des, ang... enfin, des, des titres qui sont euh, les nouveaux titres un peu qu'on a beaucoup euh, entendus, hein, je pense au, je sais pas, au Chief Happiness Officer, euh, par exemple, c'est euh, quel est ton avis sur... Euh, le moment où on est tellement dans quelque chose de symbolique et d'imaginaire, alors là, pas Happiness Manager, mais euh, je pense à Ninja, par exemple, euh, qu'on commence à perdre pied sur une, une, une définition claire du poste. Parce que, quelque part, je pourrais, moi, recruter à Yanniro et dire, euh, je vais euh, recruter des fluffy unicorns et ça va être incroyable. Mais euh, je ne sais pas qui je vais attirer avec mon titre de fluffy unicorns parce que, euh, je, si, je vais peut-être attirer des gens qui résonnent avec ça, mais en tout cas, ils ne vont pas savoir ce qu'ils vont faire. Et, et, et j'aimerais bien avoir ton avis sur euh, à quel moment est-ce qu'on bascule dans euh, c'est bien mais c'est trop flou, quoi Ou qu'est-ce qu'on peut faire en, pour éviter ça
1: c'est une bonne question euh, effectivement alors ça dépend si on, on se pose du spectre euh, recrutement et à ce moment là je dirais ben, euh, en dessous de ninja faut quand même mettre une, une bonne baseline en disant que c'est de l'engineering et une job description qui cadre quand même euh, l'aspect euh, spécifique à savoir ben, ok si c'est un profil de dev es plus sur du front du back quelle est la stack et aussi à quel level on t'attend est-ce qu'il y aura du leadership est-ce que est-ce que euh, c'est un poste qui est sur une petite équipe, une grande équipe enfin Bref, être, être quand même précis. Et puis finalement, quand on signe la personne euh, sur le contrat de travail, ce ne sera pas marqué Ninja, ce sera marqué ingénieur en développement logiciel. Donc finalement, ce n'est pas trop grave. Euh, si on cadre bien lorsqu'on fait les entretiens et dans la job description, qu'est-ce qu'il y aura derrière pour ne pas finalement euh, euh, déstabiliser et, et perdre le candidat euh, en revanche, en amont, et je reviens, je reste sur du coup cool la partie recrutement, bah comment ça impacte mon souci quoi. Il faut se poser les bonnes questions. Euh, il faut se dire qui ne postule pas quand je mets le Ninja. Voilà. Euh, maintenant, après en interne, comme je le disais, effectivement, il y a, y a la réalité des choses. Et là, effectivement, on ne peut pas, on peut pas faire un, un référentiel de métier et de compétences à, avec des héros, des ninjas etc. C'est ça, c'est sûr. Euh, tu as évoqué quand même Chief Happiness Officer, je voulais, voulais renoncer au Happiness Manager. Euh, ça aussi, ça, c'est un exemple un petit peu différent. Euh, ce qui était très positif, c'est que ça donne euh, du sens à la fonction RH, qui est parfois vue comme euh, à, à faire la paix ou à virer les gens, c'est que j'agère un peu, mais de dire, bah tiens, dans ces périmètres start-up, on se rend compte que l'expérience euh, des employés est importante, l'engagement est important et peut-être là c'était un peu la fausse bonne idée et peu importe, on n'est pas là pour refaire le match mais il y a des personnes qui sont vraiment retrouvées là-dedans et c'est normal parce qu'on met happiness, donc il y a une notion de sens et une émotion dans, quand même hein, dans, dans un titre, on commence à mettre euh, une émotion dans un titre au-delà au d'utiliser je dirais un, un titre de littérature ou, <rire> ou de pop culture, donc ça c'est super positif parce qu'on donne du sens tu viens nous rejoindre et tu vas faire en sorte que les gens se sentent mieux et ça, c'est à travers, comme on s'est dit, l'expérience, l'engagement. On a vu ça énormément euh, là avec euh, tout, tout ce qu'on a vécu à travers le Covid, comment on, on, on relie les gens entre eux quand ils sont à distance, comment on fait des surveys pour les sentir. Donc, c'est des, des super jobs. C'est aussi l'évolution du RH. En revanche, malheureusement, quand on disait des gens hors, <rire> hors startup, le happiness manager a fait railler beaucoup aussi. On dit ah bah tiens euh, ils travaillent pas ils font que je joue au baby et ils ont même des gens euh, qui sont juste là pour vérifier que les gens ont le sourire le matin autour de la machine à café alors que c'est pas ça on le sait quand on a donc il faut aussi euh, se rendre compte que on parlait des effets de bord sur des, des profils qui s'y retrouvent pas je pense qu'il y en a aussi dans la business manager il y a peut-être des gens qui n'ont pas postulé à des jobs d'api manager qui sont peut-être en fait des jobs d'office experience d'engagement euh, etc euh, à cause de ça, en se disant, on va juste euh, me, me dire d'acheter de, de, un baby-foot et de, de faire des soirées, euh, alors que c'est sûrement pas vrai. Et il y a aussi, tiens, euh, qu'est-ce que ça, <rire> comment ça a impacté l'image qu'on se fait des startups euh, auprès des gens qui euh, qui, euh, qui sont pas en startup, qui se posent des questions pour aller en startup, etc. Donc ça, euh, je, je pense qu'il y a un petit impact là-dessus. Mais...
0: Et alors, j'ai des, des, plein d'univers adjacents qui me viennent en tête euh, où on pourrait faire la comparaison du, du message de fond qu'on veut vous faire passer là-dessus. Le message de fond, il est très simple hein, c'est les mots ont une importance et, et posez-vous la question comme euh, n'importe quel euh, marketeur, il hein, faut bien le dire, se poserait la question au moment de, de, faire, de faire passer un message. Euh, mais posez-vous la question, j'allais dire, avec euh, toutes les variables en tête, parce que je pense à deux choses la, toutes les bonnes pratiques de, de, de marketing au sens pareil noble du terme se retrouvent euh, quand on, on parle de ninja euh, c'est l'idée de quelque part se démarquer de la, de la masse euh, en ayant quelque chose de très différent je pense à, euh, à nos amis parisiens parisiennes se souviennent peut-être du chat rose de Gémio dans le métro il euh, n'y a pas de description de, de ce que faisait Gémio. il y avait vraiment une image un peu très 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 marquante qui sort de toutes les autres pubs et ça a très très bien Bien marché. Sauf que euh, pour un GMIO qui a très bien marché, il euh, y a euh, l'autre exemple de la surenchère qui finalement se noie dans la masse et là je peux penser à ouvrir euh, Youtube et regarder euh, toutes les vignettes euh, où euh, n'importe quel titre ça devient euh, truc de ouf euh, incroyable ce qui s'est passé avec des explosions nucléaires partout mais vu que tout le monde fait ça, euh, de toute façon euh, s'il n'y a pas un message qui est clair euh, vous n'allez pas vous y retrouver, donc là si on est au niveau du recrutement euh, c'est comme s'il y a quelqu'un euh, qui cherche euh, dans les job boards euh, sur Welcome to the Jungle et qui doit choisir entre euh, euh, ninja, super, Superman, héros et tout. Peut-être que paradoxalement, au bout d'un moment, il va dire, attends, moi, je vais chercher euh, front-end développeur, parce que euh, je n'ai pas m'amusé à chercher au milieu de tout ça. Donc, tu as ça. Et après, il y a la, la, cette fameuse question du, euh, de la connexion entre l'externe et, et l'interne. Parce que, euh, Gemio, certes, a peut-être pu réussir à, à attirer votre attention avec le chat rose, mais après, il faut un produit de qualité, quelque chose qui soit clair, euh, qu'on comprenne ce que ça fait, etc. etc. Bah là, c'est un peu pareil. C'est Chief Happiness Officer, Happiness Manager, très bonne idée. De base, de vouloir euh, mettre l'accent sur le côté euh, euh, bah, de la responsabilité des RH sur l'interne. Et je te rejoins assez quand tu dis on ne va pas refaire le match, mais c'est intéressant de voir l'évolution. Euh, moi, je trouve intéressant de voir qu'on a évolué vers euh, une, euh, un choix de mots qui est chief people officer. C'est-à-dire qu'on a gardé euh, l'intention de base de casser euh, le terme horrible de ressources humaines pour people, les gens, très clairement. Et on a sorti Happiness qui, pour moi, avait euh, un côté un peu confusant, parce qu'on peut se dire, mais attends, mais en vrai, c'est RH ou c'est quelque chose d'autre que RH D'ailleurs, souvent, c'était un peu des office managers, les happiness managers, donc mm -hmm. c'était très ambivalent. Et dans l'effet de bord qui était inattendu, et on ne veut pas taper sur les chief happiness officer, hein, c'était une étape nécessaire, euh, c'est qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui faisaient assez de RH au sens strict du terme, parce qu'elles avaient un chief happiness officer et du coup, euh, se retrouver dans des choses où, bah, par exemple, légalement, ils n'étaient pas au carré <rire> parce qu'on s'intéressait au happiness, mais pas à d'autres fonctions de la RH. Et là, le fait d'arriver à chief people officer, c'est intéressant parce qu'on garde l'intention tout encadrant euh, quand même par rapport à des effets de bord avant Je sais pas si ça s'est fait comme ça, mais en tout cas, c'est comme ça que je le lis de, de, là, où, de là où on est. Et alors, il y a une autre dimension euh, dont il faut qu'on parle parce que là, on, on a exploré euh, très horizontalement sur les délimitations du poste. Est-ce qu'on est qu va parler un peu verticalité Est-ce qu'on va parler euh, de, la, de la hiérarchie euh, ou de la pyramide Je ne sais pas comment on pourrait dire parce que là aussi, c'est un peu le bazar. Il y a à la fois euh, une intention si on écoute... Euh, Je vais être un tout petit peu caricatural. Si on écoute l'écosystème startup, euh, toutes les organisations sont flattes Ouais, non, mais ici, il n'y a pas vraiment d'hierarchie et pourtant... Si tu regardes les titres, tu as sept ou huit échelons. Tu vas avoir le manager, le head-off, le chief something officer, le senior chief machin. Et, et, et j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'on en pense aussi de tout ça.
1: Ouais, non, c'est très, très juste. Après, il faut remettre en perspective. Euh, là, tu, on parle des startups, donc parlons des startups. L'aspect vertical c'est aussi l'aspect structurant euh, du reporting, du chain of command. Donc, effectivement, euh, euh, il faut toujours jongler euh, avec euh, être le plus flat possible donc pour être proche des gens et pour pas faire de, de, de la surprocédure, euh, du top-down, etc., euh, du micro-management quand c'est des équipes d'un ou deux. Euh, mais à la fois, avoir euh, être pas trop flat pour tout simplement bah, être capable... Bah, d'être un bon servant leader comme on dit, donc de, de pouvoir vraiment répondre aux besoins des équipes euh, et puis ne pas être complètement sous l'eau avec des équipes trop grandes mais ce, qui vous, ce que je voulais dire c'est remettre en perspective qu'une euh, des startups et on dit scale-up maintenant aussi, surtout les scale-up euh, et ben on est 50 puis après on est 300, puis après on est 600 puis après on est 900 et ça, ça peut se passer en l'espace de, de 4 ans et il y a, y, a, y a plein de startups scale-up qui ont vécu ça et finalement quand on veut recruter les meilleurs euh, à l'extérieur, donc on va peut-être mettre quelque chose d'assez sympa, donc, comme on disait dans le titre, euh, sur le périmètre, faut parler du périmètre, et puis on va mettre effectivement ce, ce fameux level. On a des, des, des postes comme Head Off, tu l'as cité toi-même, qui sont euh, très utilisés. Euh, Uber l'a utilisé énormément, c'est un des premiers à l'avoir popularisé. Euh, et effectivement... C'est pas hyper clair, est-ce qu'on est sur du director level, du manager, euh, c'est head of un petit périmètre, un grand périmètre, mais encore une fois, si on se met en perspective, quand on grandit, pour le moment, quand on va recruter cette personne, on recrute une personne dans tel périmètre qui va postuler, parce que c'est head of et ça sonne vachement bien, tu es le chef d'eux, tu es la tête d'eux, donc il y a un aspect attractif, on joue sur l'ego, et puis aussi on s'évite des problèmes organisationnels. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas encore construit. On est en train de construire son organisation. Donc finalement, de, de, je dirais de, de laisser euh, euh, un, éventiel, un, un éventail large. Alors, je m'explique. Quand on poste head-off, il y a deux avantages. Le premier avantage, c'est qu'on joue, joue sur l'ego. C'est quelque chose d'attractif. Les gens, ils vont cliquer, quoi qu'il arrive. Et ce qui est intéressant, c'est qui va cliquer On va avoir des gens qui sont un manager level 0 ou 1 d'un an d'expé mais on va aussi avoir des directeurs level qui postulent. On va avoir tout type de level parce qu'il y a un flou sur le, level, sur le niveau. Pardon. Donc ça, quand on est en startup, on dit bah, « En fait, moi, j'ouvre. Je vais voir ce qui tombe. Je vais juste prendre le meilleur. » Et qu'il soit finalement un senior directeur level, un level, finalement, j'ai besoin de quelqu'un qui est très bon, qui souvent vient d'un périmètre où il était à un niveau avec X personnes en dessous et ils viennent chez nous. Il y a, il y a moins de personnes, mais ça va se etc. Ça laisse du slack, ça laisse du confort. Et en plus, encore une fois, deuxième avantage, eh ben effectivement, euh, je n'ai pas à mettre toi, tes VP, toi, tes directeurs, parce qu'en fait, ça bouge tellement vite qu'on verra. En revanche, en revanche, effectivement, euh, les effets où il faut être attentif, c'est bah, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de head-off Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de head-off Donc, c'est-à-dire, quand euh, on est 200 avec le head-off, quand on est 1000 après, est-ce que cette personne, elle scale avec la boîte Si elle scale, tant mieux mais à ce moment-là, il faut trouver un, un autre titre parce qu'on évolue sur les titres. Et si elle se qu'elle passe, si on met quelqu'un au-dessus, euh, bah ça ne peut pas être un head-off head-off. Donc, en fait, il y a, y a quand même, euh, je dirais, le head-off a des avantages, mais aussi, il a des inconvénients sur, euh, bah, je dirais, identifier bien les level de la personne, d'expertise et puis aussi euh, structurer son organisation. Donc, il y a... Oui. Et, et à moyen-long moyen terme, ça peut être jouer des tout. on va le dire comme
0: ça. Et ça, ce que tu dis, c'est quand même clé parce que euh, les, les job titles ne sont que la partie émergée de la question de votre organisation. Enfin, on a parlé de la partie recrutement et juste après vient la partie organisation parce que euh, prenons deux cas de figure. Je vais faire exprès, on va utiliser ton exemple de head-off euh, qui est très bien parce qu'il a tout le flou qu'il faut tout en étant assez clair dans la formulation pour, pourtant. Euh, prenons deux organisations. Euh, une organisation qui est hyper bien organisée, euh, au sens euh, où l'organisation du travail est très claire. Donc, il va y avoir quelqu'un euh, qui est euh, censé piloter la croissance au global, euh, le revenu par exemple, euh, peu importe ce que ça s'appelle croissance ou revenu, et euh, la manifestation de euh, tout ce qui est compris dans la croissance et le revenu va avoir une partie dans l'outbound des sales, une partie dans le marketing qui elle-même se subdivise dans du SEO, de la stratégie de contenu, euh, de la stratégie social media, du paid, etc. Donc l'organisation du travail est très claire. Dans une entreprise at scale, c'est absolument pas choquant d'avoir un chief revenue officer ou chief gross officer qui a un head of SEO, head of sales, head of euh, content, etc. Et c'est très très clair en réalité. Et même dans une entreprise qui est en train de se structurer, euh, c'est pas choquant. Et là, on a une très bonne logique de, il y a quelqu'un qui est la tête de la partie SEO, le périmètre est clair, etc., etc. Variante de la même chose, parce que là, je prends quelque chose qui est un peu pyramidal, euh, on peut fonctionner en squad à la Spotify et être pareil. Hein. Et là, tu n'as pas des head of, tu as des squads Leader, euh, et ça fonctionne très bien. Il euh, n'y a pas de problème. Euh, et quelqu'un qui coordonne les squads. La version qui, qui craint, euh, c'est celle où il euh, y a euh, un super manager qui vous tord le bras en négociation euh, d'entretien de, de fin d'année, et vous savez très bien que vous n'allez pas le mettre chief whatever officer parce que il est trop jeune, parce que vous avez dans votre stratégie euh, quel, envie de recruter quelqu'un de l'extérieur pour apporter du sang neuf ou que sais-je encore, et vous vous dites bon. Euh, du coup, je ne peux pas le mettre directeur, je vais le mettre head-off, on va trouver un titre un peu fantoche, head-off innovation, euh, où, euh, et, et, et là, après, vous vous créez de la dette RH.
1: Exactement.
0: <rire> enfin. Et, et, et ah oui, il y a un autre point que, que, avais, euh, que, tu, que tu voulais qu'on aborde sur euh, le, les choix de mots, c'est le distinguo entre… Euh, Manager et tout ce qui va derrière manager, donc manager, head of, directeur, etc. Et la notion de leader qui est pas mal parce qu'elle elle permet de, de 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 séparer deux réalités qui est le management de personnes quand on dit manager immédiatement on pense à des équipes et le management de projet ce qui est différent et un peu plus matriciel donc qu'est-ce que tu voulais nous nous partager aussi là-dessus
1: non c'est exactement ça c'est surtout euh, c'est ce que tu viens d'évoquer c'est-à-dire que c'est important à un moment donné en interne, même s'il y a des tendances standardisées à l'externe, on va le dire comme ça, de dire, OK, euh, qu'est-ce qu'on appelle un leader Qu'est-ce qu'on appelle un manager Et d'être attentif à l'emploi des mots. Et effectivement, euh, si euh, on a un poste qui inclut du management, c'est-à-dire euh, effectivement bah, faire les entretiens, de les collaborateurs, euh, les accompagner dans leur, dans leur, euh, dans leur croissance, euh, dans, dans leur growth, et bien effectivement appelons le manager plus que leader parce que ce que je veux dire c'est que les, le, le, le risque c'est qu'on a un flou entre qui comme tu dis lead des projets, des initiatives qui manage des équipes donc qui est accountable des personnes finalement euh, qui, sont, qui sont dans son équipe et voilà c'est un classique ça finalement mais, mais on peut souvent avoir le flou euh, euh, autour de ces sujets et je pense que c'est clair de dire, bah, ok, on a un track de management et on a des profils qui sont engineering manager, product... Alors, justement, voilà, l'absus qui est intéressant <rire> dans la discussion, j'allais dire product manager. Et ben bah, voilà. Et ben bah, il y a des exceptions, il y a des choses qui sont là. Ok, bah, un product manager, il manage un product. Et euh, bah, voilà, c'est l'exception. Il peut y avoir d'autres exceptions comme ça, mais je pense que c'est important d'éviter la confusion des gens et de dire, bah, on a des managers, senior managers, directeur level, et après, on a un axe de leadership où, effectivement, on, on, on reconnaît que certaines personnes euh, emmènent des gens, des projets avec un impact à différents niveaux et on peut le mettre dans le titre et on peut le formaliser. Mais, euh, effectivement, si dans une même entreprise, euh, telle personne est leader et manage des personnes euh, et, finalement, après, on a un, un, un leader qui manage personne et puis un manager qui euh, manage vous voilà, moi-même, je m'en moi je me, je mêle les pinceaux et ça, ça fait s'en mêler les pinceaux aux collaborateurs sur la lisibilité euh, de la structure hiérarchique, tout simplement, quoi. Je veux dire, il, y a, il faut en arriver là, quoi. Et,
0: et toujours, ça, ça c'est un grand classique, mais la raison pour laquelle on, on vous tient la jambe, entre guillemets, avec le sujet des job titles et on vous, on vous conseille d'être très attentif et attentive là-dessus, c'est vous prenez n'importe quelle très grande organisation je ne parle pas de décathlon. je pense à d'autres organisations que je ne citerai pas, vous trouverez le cas rigolo des directeurs d'une équipe de 1, à savoir eux-mêmes parce que donner le titre de directeur à quelqu'un ça ne coûte pas cher en, en pâte à crêpes. et de toute façon dans une organisation de 50 000 personnes on peut se permettre d'avoir un peu j'allais dire d'inefficacité de, de, organisationnelle, de quelque chose qui n'est pas parfait, c'est pas grave, c'est trop gros de toute façon dans une équipe dans une entreprise qui fait 20 50, 100, 200 personnes, vous ne pouvez pas trop vous permettre d'avoir de, du, du, des grains de sable dans, dans les rouages comme ça et d'avoir un peu de frottement. C'est idiot et, et vous pouvez l'éviter assez facilement en vous posant un tout petit peu la question notamment euh, parce qu'il y, y a tout un gros chapitre qu'on n'a pas abordé encore, euh, qui est l'intégration de, de cette notion des, des intitulés de poste avec la carrière et la rémunération. Euh, parce que là, pour le coup, ce n'est pas neutre non plus. Donc, euh, comment est-ce qu'on intègre tout ça
1: Exactement, on pourra repasser deux heures là-dessus, mais on va, on va faire court. Mais c'est hyper important de, de se dire que les niveaux, c'est aussi reconnaître l'expertise sur un métier avec une notion d'impact, de périmètre, avec une notion de compétence et de responsabilité, avec une notion de manière de faire les choses, de manière d'exécuter, de de, de comptabilité, et puis une notion de collaboration, de leadership qu'on a évoqué. Effectivement, tu parlais de, de de gros acteurs de grandes boîtes, mais chez les tech giants, entre guillemets, chez les très gros acteurs, les Google, etc., ils, ont, ils sont très précis là-dessus. Et si on va regarder, il y a un site qui est assez marrant là-dessus qui s'appelle level.fyi, où vous voyez tous les niveaux, alors chez Facebook, chez Google, chez Amazon, il y a une structure qui permet à l'organisation de, de se projeter, d'accord, clarté de l'organisation comme on l'a dit, mais aussi aux collaborateurs de voir son évolution. Et c'est encore, comme on se disait en début de conversation, de la rétention. Effectivement, est-ce que ça sert à quelque chose de faire un niveau junior, intermédiaire et senior pour un développeur et de mettre des vrais titres derrière et des vraies attentes bah, Probablement, oui, aujourd'hui, parce qu'effectivement, euh, tu l'évoquais à moitié de dire « ça ne coûte pas cher en pâte à crête », mais en fait, si, l'idée, c'est de se dire « ok, on va, on va jouer le jeu » et de se dire bah, « tiens, on veut que nos, nos collaborateurs acquièrent de l'expertise, on veut leur donner de la visibilité sur c'est quoi la différence de faire un métier à un niveau junior, intermédiaire et senior » on va parler des titres derrière, il y aura des sujets là-dessus, de, des levels, et euh, finalement, avec le nombre d'entreprises qui arrivent à structurer ces niveaux, je dis Google, etc., mais il y a beaucoup de boîtes qui le font, eh ben on arrive à se brancher euh, tout simplement avec des études de marché fine, euh, euh, des grands acteurs, les Radford, les Kernferry, ou les plus petits comme figures, hein, Virgile, si tu nous écoutes. <rire> J'espère que, que Virgile nous écoute, on le cite tout à un après, épisode voilà, sur deux. Ça fait un moment qu'on discute, il a peut-être abandonné, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, euh, euh, ça permet du coup de dire, bah, ok, euh, cher collaborateur, on sait que tu es sur tel métier, on te reconnaît tel métier, tout ce qu'on s'est dit avant, et en plus, on va euh, être très clair sur ce qu'on attend de toi, sur comment tu peux te développer dans ce métier et dans d'autres métiers, il y a job leader, et il y a career pass, aussi qui est différent, l'un est sur un métier, l'autre est sur quelle est ma carrière entre parfois plusieurs métiers eh bien, écoute, on est capable aussi de savoir que sur des niveaux d'expertise, senior, nous, on a fait des études, on sait que c'est à peu près ce range-là et euh, sache que ton leader a ses ranges et qu'on s'assure effectivement que tu sois bien rémunéré. Et il y a un aspect aussi, euh, bah tiens, on montre un chemin de carrière, une évolution avec des attentes claires sur les quatre axes que j'ai évoqués et ça, c'est des, des standards du marché. Et en plus, on est capable d'être fin sur, euh, sur nos études de salaire derrière.
0: Et, et, et là encore, on va retrouver euh, la même bonne pratique qu'on a partagée depuis le début de cet échange, hein, qui est de dire la partie finalement euh, des job titles n'est que la manifestation d'un travail que vous avez déjà fait en interne, ou pas. C'est-à-dire que euh, bien évidemment... Très probablement, si vous avez une grid REM et un carrière pass qui est clair en interne, vous êtes capable de répondre très simplement à qu'est-ce qui se passe euh, si quelqu'un euh, évolue pendant deux ans, trois ans ou bien à, à tel ou tel niveau de performance. Euh, Est-ce que euh, la, cette personne-là euh, a juste une évolution de paye ou une, et un changement de titre ou pas euh, et, et si vous avez préempté quelque part toutes ces questions-là évidemment que vous n'allez pas vous emmêler les, les pinceaux à devoir euh, bah, à l'arrache créer un nouveau titre out of the blue lors d'un échange avec un salarié juste pour essayer de le contenter parce que vous aviez euh, vous avez quelque part perdu la négociation en entretien annuel et, et, et là c'est intéressant de se dire que finalement derrière ce sujet presque innocent des job titles euh, je pense que la bonne pratique philosophique après je te laisserai partager les bonnes pratiques vraiment de terrain, c'est Posez-vous toutes les questions sur votre organisation, sur euh, qu'est-ce qui va se passer pour tel ou tel collaborateur ou collaboratrice au, au fur et à mesure des années, sur euh, comment est-ce que les gens vous voient de l'extérieur, qu'est-ce que vous transmettez euh, dans vos choix de mots, etc. etc. Quoi. Donc, ça reste quelque chose de très euh, proprioception de l'entreprise, si je puis dire, en utilisant des, des termes compliqués euh, gratos. Trademark. Oui,
1: tout à fait. Et, et qu'est-ce qu'on veut proposer comme expérience et comme chemin de carrière aux collaborateurs et sur des profils tech et même produits, on parle beaucoup de tech, mais il euh, y, euh, y a beaucoup de profils. Enfin, euh, une des raisons, une des plus grosses raisons des personnes, et, et c'est pas que la tech, hein, qui conquitent leur entreprise, c'est pas toujours que le salaire, c'est souvent euh, bah, les opportunités de carrière. Comment j'évolue? Comment et si on prend euh, l'évolution des, des métiers technologiques ces dernières années, euh, et je rattache, je rattache ça à l'aspect level, on a des profils qui, ben bah voilà, je suis senior développeur, je suis senior data engineer, je sais pas, j'ai mon impact sur mon équipe, euh, je suis très bon dans ce que je fais. Euh, on me propose du management. Ça, ça c'est très français, européen. Ah ben bah, tu veux grandir, soit fais autre chose, soit fais du management. Bah ouais, mais non, parce que je suis très bon dans ce que je fais techniquement, j'ai pas forcément envie de faire du management. Bon, bon, bah vraiment, je vais voir ailleurs, quoi. Et, et... Au moins, je ferai un autre projet, je ferai autre chose. On me considérera je, voilà, j'ai ma honeymoon avec ma nouvelle boîte, etc. Le fait de se dire, bah, attendez, on est sur des métiers où finalement, on a envie de garder des experts, on sait qu'on le veut, bah, créons des titres. Il y a toute cette euh, branche de level d'expertise. Et ça, encore une fois, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Staff, senior staff, principal. Alors, chez Google, ça va même jusqu'à euh, fellow, fellow engineer, euh, il euh, y, a, y, a, y, a, y a plein il y a toute une littérature là-dessus mais c'est pas neutre parce que c'est des personnes où on leur dit ok et eh ben écoute en fait on met la barre là tu vas avoir de l'impact sur plusieurs équipes tu vas soulager les managers sur des décisions d'architecture tu vas avoir un impact euh, euh, au-delà euh, de ta business unit et on se l'écrit et, et tu vas chercher ça et on fait évoluer là-dedans et il y a des grilles de salaire qui sont autour de ça et finalement c'est pas euh, c'est pas pas neutre, et si on se dit bah, finalement, non, euh, on n'est pas une boîte tech, et, euh, et ben les personnes au bout d'un moment, euh, bah, c'est soit tes managers, euh, soit c'est tout, bah, on accepte de prendre le risque, les gens valent rien. Et, et, et encore une fois, hein, je dis pas que les, les niveaux et l'aspect euh, euh, mettre des nouveaux titres ça, ça résout tout, mais c'est quand même la première étape pour euh, répondre à euh, une demande d'évolution de carrière d'un collaborateur et de, et de sens à son métier, etc. Voilà, donc c'est pas neutre de s'écrire, et même si on écrit. Euh, toute la ladder jusqu'à principal et qu'on n'a pas de principal aujourd'hui, c'est pas grave. Mais en tout cas, on inspire, on montre encore une fois par rapport à ce que c'est dit qu'on donne de l'importance au métier et qu'on y a pensé et que c'est important pour nous.
0: Mmh. Y compris euh, dans, dans l'autre bout du spectre, mais qui est un statement à partir du moment où c'est bien pesé et pensé. Je pense à, alors je ne sais pas si c'est vrai d'ailleurs, mais euh, Facebook euh, qui est connu pour avoir des titres qui sont euh, très... Euh, là, c'est-à-dire quand on est manager chez Facebook, en réalité ça veut dire qu'on a une, une grande portée, ce qui est aussi une manière de dire qu'on euh, n'est pas là pour se la péter quoi, quelque part, donc bon, ça je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou pas, mais toujours est-il qu'on retombe sur l'idée de euh, qu'est-ce que les job titles veulent dire de votre organisation et si vous ne vous posez pas la question, euh, bah, c'est comme un, un lapsus, ce qui va sortir, ce ne sera pas ce que vous aviez en tête, donc, euh, et ça, mais ça va quand même dire quelque chose de vous, donc euh, autant vous poser la question. Peut-être pour euh, boucler un peu tout ça euh, et, et sortir avec des éléments qui sont très euh, euh, concrets, Qu'est-ce que tu donnerais comme petite liste de choses très concrètes à garder en tête pour la prochaine fois où un auditeur ou une auditrice là, qui écoute cet épisode se retrouve à devoir publier une annonce ou réorganiser la, les différents titres de la boîte Qu'est-ce qu'on fait C'est quoi la checklist à faire avant de se poser la question de, 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 bah, de quel nom je donne aux différents postes Il
1: mmh. bah, y a deux axes que tu as évoqués. Il hein. y a effectivement, je publie un poste, donc là, j'ai une approche marketing, sourcing, personnalité, etc. Et il y a, je structure en interne mes titres qui sont parfois différents. Donc, je dirais sur ce qu'on poste, on peut être euh, créatif, spécifique. Si je recrute à un niveau euh, senior, expert euh, sur telle technologie, ben effectivement, je vais pas juste mettre senior développeur, je vais mettre front-end développeur sur telle technologie. Euh, il faut quand même penser... À cet aspect marketing et se dire voilà, je, je suis très spécifique sur ce que j'attends. Parce qu'effectivement, les, les, les candidats scrollent rapidement. Faut, il faut être straight to the point sur euh, quelles sont les responsabilités et spécifiquement sur quoi j'ai bossé. Et donc, éviter d'aller trop sur du euh, gourou ninja et qu a que ça dans l'annonce, bien sûr. Alors, sur la partie euh, structure interne, on parlait des niveaux euh, tout à l'heure. Euh, ce qui est important sur les niveaux, c'est que d'avoir de la cohérence entre les grandes familles de métiers. C'est-à-dire que euh, si on a un niveau directeur dans une famille de métiers, ce qu'on écrit, ce qu'on attend à l'intérieur, il faut que ce soit similaire dans une autre famille de métiers. Ça paraît bête de se le dire comme ça, mais effectivement, faut il faut qu'il y ait de la cohérence dans l'expertise, dans la manière dont on structure les attentes à certains niveaux. Et pareil, le contributeur individuel, où on dit junior, intermédiaire, senior, bah c'est bien de garder ça, comme ça, entre les collaborateurs qui sont parfois dans une même équipe mais avec différents métiers, on s'anime sur les mêmes choses d'un point de vue RH, c'est quand même plus simple. Sur les titres, est-ce qu'il faut mettre junior versus associate Est-ce qu'il faut mettre senior ou expert Ça, finalement, je dirais, ça, ça change un petit peu en fonction euh, euh, des métiers et des pratiques. Il y a une tendance aujourd'hui qui est quand même de dire euh, on, on voit disparaître un peu la notion de junior euh, pour deux raisons. La première, c'est en tout cas… Dans, une, dans, une, dans un poste quand on poste <rire> à l'extérieur, quand on recrute par contre je vous déconseille de mettre junior parce que vous allez avoir beaucoup moins de personnes qui, se, qui postulent, même des gens en diplômés diplômé disent mais je suis pas junior, j'ai fait un stage voilà et puis après en interne aussi si on pense à des postes par exemple des métiers de product management ou de data on a des personnes qui peuvent venir de reskilling, j'ai fait du développement je pars sur du product management et eh ben, on va plus dire associé de product management parce que j'apprends le métier auprès de quelqu'un un peu plus expérimenté. Et je suis pas junior, je suis pas junior. Je suis, je, 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 ouais, j'ai déjà de la carrière derrière moi. Donc euh, ça, je pense qu'il faut être sensible à ça. Mais en tout cas, cette structure, cet aspect branche, faut qu'il y ait un minimum de euh, quand même de, de réflexion entre les différentes euh, familles et sous-familles. Maintenant, sur la partie famille et sous-famille, jusqu'où faut aller je dirais que ça dépend de, de vos besoins, de votre industrie. Euh, si euh, vous êtes euh, une boîte extrêmement euh, marketing oriented, bah oui, vous avez peut-être euh, séparé euh, quelqu'un euh, qui fait du tracking management euh, euh, de quelqu'un qui est euh, très spécialisé sur euh, tel outil euh, d'acquisition de, de clients ou etc. Et, et là, effectivement, euh, ça, ça, ça vous permet de muscler votre jeu. Euh, si finalement, euh, dans votre organisation, ça concerne que quelques personnes, bah, parfois, il vaut mieux avoir une famille euh, euh, corps, je dirais, et puis traiter la notion de spécialité euh, euh, séparément. Mmh. Euh, bah, un ingénieur en développement logiciel, c'est un ingénieur en développement logiciel. On sait très bien qu'il y a des front-end, back-end, mobile. On sait très bien que sur du front, on peut <rire> travailler euh, sur des technos, euh, euh, sur certains frameworks JS qui sont différents d'autres, etc. On va peut-être pas commencer à l'écrire dans notre base de données RH, mais on se
0: l'anime en, en, en spécifique. Ok, ok, très clair, et notamment la, 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 la partie, j'aime bien dire ça, qu'il euh, y a la partie recrutement où on peut un petit peu se laisser aller euh, d'un point de vue euh, marketing tant qu'on exprime quand même clairement ce qui va se passer pour le candidat ou la candidate après, et euh, l'organisation interne où quelque part euh, bah, c'est l'arbre et on doit se poser la question de la manière dont les, les branches euh, sont organisées les unes par rapport aux autres et les titres euh, en découleront. Bah, écoute, Eric, je te propose qu'on qu passe tranquillement à la fin de l'interview. J'allais dire, euh, on pourrait y passer encore des heures, parce qu'effectivement, on l'a bien compris, hein, le job title, c'est l'arbre qui cache la forêt, pour le coup, de l'organisation et, et de la relation entre l'organisation et, et, le, et le reste du monde. Euh, où est-ce qu'on te retrouve si on a envie de continuer la discussion Comment est-ce qu'on te, te contacte
1: euh, bah, La réponse est simple, sur LinkedIn. J'ai un profil public, comme tout le monde. Et il ne faut pas hésiter à m'envoyer un, un petit message. Euh, je réponds.
0: Ok. Euh, ensuite, est-ce qu'il y a un livre, un podcast, un blog que tu recommanderais aux auditeurs et aux auditrices Un seul. Alors, hein, on n'est pas fait. obligé de faire les Alors, trois. Je
1: vais <rire> donner un seul. Non, tout à fait. Euh, bah, je peux les faire les trois rapidement parce que j'ai préparé cette question. Alors là, ça, c'était <rire> préparé. Donc, je vais <rire> vous le dire. Euh, en livre, il n'y en a pas 50. Il y a un livre que, euh, que j'ai vraiment euh, aimé, euh, surtout quand on est... Euh, dans ces métiers RH, pour accompagner les leaders, qui sont souvent des, des, des leaders qui ont, je dirais, des, des first-time managers, qu'on dit. C'est Resilient Management de Lara, Lara Hogan, qui était une leader, qui est une leader engineering, qui est passée par Kickstarter et Pietzi, puis, puis qui vraiment reprend les bases de okay, comment comprendre son équipe, qu'est-ce qui fonctionne. Euh, euh, quel est mon titre de management comment je fais grandir mon équipe ce qui est mentoring, coaching euh, vraiment ça fait 100 pages c'est pour ça que je dis c'est super court et si vous avez dans vos équipes euh, vos leaders, vos RH qui disent ça ça peut vraiment je pense, avoir des effets euh, assez sympas euh, en, en blog en moi je, je suis une newsletter depuis des années qui est celle de Hungly euh, Recruiting Brentford. et donc là c'est très orienté recrutement mais c'est plus euh, euh, une sélection d'articles de, de, euh, bah, qui ouvre l'esprit, en tout cas, qui, euh, qui donne de la matière euh, mentale, comme le titre l'invoque, euh, donc uh, Recruiting Brain Food the Hungry, et en podcast, euh, euh, 21st Century HR, de Lars, euh, Lars Schmidt, avec qui j'ai eu l'occasion de collaborer euh, chez Dashlane, euh, et là, il y a vraiment cette vision, euh, on open source le HR, on interview des gens un, un peu partout, et, et il, y a, il y a vraiment des, des choses à prendre, c'est très rafraîchissant, et il fait un super boulot là-dessus. Euh, voilà.
0: Ok, et ben on, on repart avec pas mal de choses à découvrir, en tout cas moi je, je connaissais euh, aucun des trois. Donc, tu vois, je vais me plonger okay. là-dedans. Je suis ben voilà. bien content. Euh, et enfin, tu connais la tradition du podcast. Qui est-ce que tu as envie de, de, de nommer ou de mettre en lumière comme étant le ou la RH de start-up qui, qui t'impressionne le plus À qui est-ce que tu veux passer le micro pour un futur épisode du podcast du Human Factor
1: Alors, par rapport à la personne que je « nomine », je nomine quelqu'un qui a justement un, un titre euh, un job title qui est assez nouveau. Et son job title, c'est « Chief of Staff ». donc c'est pas un job RH, mais euh, dans son quotidien, il est amené euh, euh, à travailler énormément sur les sujets organisationnels et, et, et travailler aussi bien avec le business que RH. Donc C'est euh, Guillaume Linné de chez Spendesk. Et je pensais que ça pouvait être très intéressant. Bah, D'une part, déjà, s'il veut partager quel est le rôle du « Chief of Staff », qui est vraiment assez récent, mais qu'on voit fleurir dans beaucoup de boîtes tech, et pas que… Euh, et également bah, comprendre je dirais euh, bah, est-ce que les entreprises ont besoin de Chief of Staff et le Chief of Staff comment il s'intègre euh, dans je dirais euh, cette gouvernance euh, je dirais entre les CEO, le Chief People Officer etc il et y, a, y a des choses intéressantes à prendre euh, chez Spendesk c'est une boîte qui grandit énormément ces dernières années qui a fait de multiples levées de fonds et, et, et j'imagine qu'il y a des très bonnes euh, exemples anecdotes euh, qui pourraient bah, être très intéressantes pour les auditeurs
0: voilà. Spendesk qui nous avait fait l'amitié à travers Agnès Chauvigny de répondre à, à, à la manière dont ils organisaient le remote working. Donc, on salue Agnès okay. qui est dans une autre aventure post-Spendesk depuis le moment où on l'a interviewé là-dessus. Bon, écoute, Eric, en tout cas, on, on sera ravis de, 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 de rencontrer le Chief of Staff. On va faire un épisode encore un petit peu différent. Je pense que ça sera, ça sera vraiment, vraiment très bien. Euh, je pense que si on nous avait dit qu'on allait passer une heure sur les Job titles, on aurait été surpris. <rire> Mais que, écoute, c'est un épisode qui est, euh, encore une fois, un épisode pistache hein, où on essaye de, de rentrer <rire> euh, en, en profond. Pour l'anecdote, je ne sais pas si c'était très clair dans, dans la manière dont on était, euh, dont l'a un petit peu évoqué au démarrage. Le sujet, c'est qu'on se disait, bah, il y a les épisodes où on essaye de, de rentrer un petit peu dans quelque chose de général. Peut-être on va au restaurant, on prend un bon petit plat et, et c'est très intéressant et il y a des fois on se dit on prend un truc peut-être un peu euh, j'allais dire générique ou un petit peu euh, anecdotique comme la pistache euh, au, au, de l'apéro et il y a des personnes qui se passionnent pour ça et qui en font une carrière complète donc il y a un magasin de pistache incroyable à Paris et euh, c'est un peu ce qu'on essaye de faire dans cet épisode on fait des, dans, dans cette, ce podcast de temps en temps on prend un sujet et puis on va en mode pistache quoi, on va en profondeur donc n'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît euh, et si vous voulez qu'on fasse plus d'épisodes comme ça bon, en tout cas Eric, euh, moi, je te remercie euh, beaucoup pour ton temps. Je suis très content d'avoir euh, pu euh, approfondir ce, ce sujet avec toi. Puis, il ne me reste plus qu'à te dire euh, à bientôt.
1: Merci beaucoup, Alexis. J'ai vraiment euh, adoré échanger euh, sur le sujet, pas des pistaches, mais du coup, des job titles. En tout cas, moi, la, la formule m'a bien convenu, convenu et j'espère que euh, ça paiera. Merci beaucoup.
0: À la prochaine.